それではこれより GU キャスト第4回を始めたいと思いますいつもの通り私渡辺千佳とルナスケープの近藤さんそしてブロックチェーン開発者の西村さんの3人で始めますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします今日はテーマがですねステーブルコインのテザーというものを取り上げたいと思いますずっとステーブルコインの話が続いてどれだけステーブルコインが好きなんだと思われるかもしれないんですけれども去年はですねイヤー・オブ・ステーブルコインとも呼ばれてたくさんのステーブルコインが次々に出た年でもあってかなりホットなトピックであるということとこのテザーに深い関わりのあるビットフィネックスがかなりお家騒動的にぐたぐたありまして話題がたくさんあるので今日はこの話を,話をしたいと思います。日本でテザーっっててみんんなどれぐらい知ってるんでしょうか界隈の人は、まあ、存在は知ってると思うんですけど、まあ、どういう仕組みであの1ドル保ってるかみたいなところとかは、あまり知ってる人は多くない気がしますそれではですね、かいつまんで私の方から、まず、テザーの歴史っていうのを話しますが、何か分かんないところがとか、変なところがあったら、ちゃちゃ入れてください。まず2012年の1月に JR ウィレットという人がビットコインのプロトコル上にスマートコントラクトを構築できるリアルコインというもののホワイトペーパーをリリースします。でこれが姿を変えて後日 ERC20 になぜかなっていくんですけれどももともとの発想としてはここでできた。で2014年にリアルコインがマスターコインという名前になってですねマスターコインファウンデーションというのができるんですがここにあのかなり怪しい人たちがたくさん集まって始まったというものがありますでこのマスターコイン上の最初のトークンが2014年10月に発行されてで11月にテザーという名前に名称変更になりましたでテザー自体のファウンデーションテザーリミテッドこれはですねスイスに同期されてオペレーションは香港にあるということなんですがこの人たちこのトップでやってるテザーの人たちっていうのがビットフィネックス香港の取引所ですけれども、ビットフィネックスという取引所のトップとかぶっていたということで、今後、テザーとビットフィネックスというのは、いろいろごちゃごちゃと混じり合いながら何かが起こっていくんですね。で、テザーの発行なんですけれども、誰かが US ドルを1ドルテザーに預けると、テザーコインといいますか、USDT という風に言われたりしますけれども、テザーのコインが1個出てくると。ということで、えー、テザーが1ドル流通すればその陰にはどこかの銀行なりに1ドルの US ドルがちゃんと眠っているというのが発想です。で、えー、当時はですねビットコインの市場でも3億ドル300億円ぐらいしかなかったのでものすごい小さい市場だったんですね。でえー、2015年にビットフィネックス、さっきも出てきた香港の取引所ですけれどもテザーの取引を開始したと。でえー、テザーの市場価値はですね、その時はものすごい小さくて2015年の末には100万ドル、まあ、1億円ぐらいで翌年末に7ミリオン7億円ぐらいで2017年末にはですね、突然 1.3 ビリオンドルということで13億ドル1300億,億円超になるんですねでこれはもちろん2017年の爆発的な暗号通貨ブームのせいなんですけれどもで、えー、ここでですねちょっと面白いのはあの最初の方で言ったようにテザーっていうのはマスターコイン
というプロトコル上に載ってるんですけれども、えー、マスターコインの市場価値は、えードットコムバブルじゃないですねえび、えー、暗号通貨バブルのピーク時でも5000万ドルしかなかったで今で200万ドルぐらい,いや要は2億円ぐらいしかないんですねということで、まあ、ほとんど流通していないゾンビコインなんですけれども、えー、その特定のプロトコルの上で動く、えー、別のコインがたくさん増えると元のプロトコルの価値がどんどん上がるという発想が1年ぐらい前に結構流行りましたよねあのイーサリアム上で、えー、イーサリアムのブロックチェーンを使って動く別のトークンがたくさん出れば、えー、それよりさらにイーサリアムの価値が上がるのだという発想っていうのはあったと思うんですけれども、えー、マスターコインとテザーの場合は全然そうではなくて、えー、マスターコイン自体は2億円程度の市場価値しかないのにその上で動いているテザーは、えー、2000億円とか3000億円とかいう価値で、えー世の中に出ているというものになっています。で、テザーの面白いところは、ビットコインベースのものと ERC20 ベースのものと2種類あるんですね。なので、ビットコインのアドレスにもイーサリアムのアドレスにも送れるというものになってます。で、さらにですね、トロンでのテザーも作られているというふうにされています。というところで、今までのところ。何かこれあの当然、えー、とビットコインベースのやつと ERC20 のは互換性はないんですよねお互いには送金できないというかそうですよねだから送金するときにどっちか選ばなきゃいけないってことですよねまあ別のに変えようとしたら取引所で変えるんですかねどうなんでしょう多分取引所で取引所で買えるんだと思うんですけど、まあ、ドルに戻してから別のテザーに変えるというか、多分えっ、ー、と持ってる側って、えっ、ー、と ERC 二重上の USD テザーかマスターコイン上の USD テザーかってあんまりこう意識して使ってる人はいないと思うんですよね。これ本質的には別の通貨っていう気がするんですけど、そういうわけじゃないのかな。だからこれ多分その取引所の内部のオペレーションでは別なんですよね。うんそう,そう思いますだけど実際にそのやり取りするときは表面上も同じものになっているブランド名として同じテザーっていう名前つけてるだけという感じですかねただそこでその本当は、えー、本物の US ドルを預け入れないと出てこないっていうところのオペレーションが一緒だっていうことですよね、うん、そこは一緒であとは好きなテザーを取り出せるっていうことですね、えっと、そういう意味で言うと、例えばビットフィネックスで USD テザーを出金しようとすると、これ ERC20 になっちゃうんですよね。だから、ユーザーがあんまりこう選んで、どっちの USD テザーを下ろしたいっていうのは、今までになんかこう、体感として存在したあの記憶がないです。それはビ,ビットコイン税と ERC20 税はきっと交わらないからってことですかね。というよりも、えっと、私の周りで自分のこのローカルのウォレットに USD テザーを入れてる人を見たことがなくて、<笑>まあ確かに。あの多分ほとんどの人が取引所上の、取引所上の残高として USD テザーを見てる人が多い気がするんですよ。そうすると、その裏がどのネットワークに載ってたとしても、気にしてる人がほぼいないっていう、そういうことかもしれないです。うん要はこれあの取引所間のネット決済のためのツールみたいによく言われますよね
、これあの結構テザーをサポートしている取引所は多いんですかあビットフィネックスとかバイナンスがサポートしてるし、うん、<笑>あとは昔で言うとあの昔ポロニエックス今もありますけどポロニエックス私使ってた時は実はフィアットの US ドルっていうのが取り扱いなくてですね、うんそれはあの法規制の問題かわからないですけど、うん、USD テザーしかなかったんですよ。うんうん、あえじゃあ、入金はテザーかイーサーでみたいな形まあ、大体ビットコインとかで入金して、で、あのちょっとビットコインの価格が下がりそうだっていうとき、US ドルに逃げたいときは、USD テザーに変えとくっていう、えーうん、オペレーションだった気がします、うん、今でもそれやってる人たちがものすごく多くて。ではいあの本当に例えば日本円でビットコイン買えるとか、米国ドルでビットコインを買えるような取引所は、あのフィアットのオンランプがあるっていう表現をよくするんですよね、うん、あの高速道路の入り口みたいなオンランプですけれども、えー、でオンランプがある取引所って、実は限られたりするので、えー、そこでまずビットコインとかドーンとかって、それを他の取引所に移して、USDT にしてとか、そういうオペレーションをたくさんやる。はい、っていうのが割と普通ですよねこれじゃあほとんどがあの取引所間の,そのアービトラージ用とか、まあ、送金用に使われてるっていうことですよね、うんまあ、アービトラージ、まあ、もあるかもしれないけどその、えー、っと多分まとめて時々決済するんですよねでかい取引所同士とかだとでそこで取引所同士決済があるとあなるほど、うん、でそういうのにもかなり使われるみたいですがでえー最近の,そのステーブルコインだとあの今話したようなことをリアルの世界普通の通貨の世界でもやろうということで JP モルガンのステーブルコインが出ましたよね今年になってで、まあ、去年の12月ぐらいから今年の1月にかけて発表になったんですけれども、はい、JP モルガンダラーっていうのが出てこれは US ドルにペグしてるんですけれども外部の人は誰も買えなくて。JP モルガンの卸売先、外貨取引の卸売りをしている相手、銀行とか大手の法人とかだけしか使わないんですが、決済に使うと、で今までその外貨の決済とかって、3日ぐらいかかっ、今までとか今でも3日ぐらいかかるらしいんですよ、うん、そうすると例えば銀行に行って、円を持って行って、ドルを買うじゃないですか、海外に行こうとか思って。そうするとその場であの値段が出て買えるじゃないですかでもその銀行はバックエンドでもらった円をドルに変えるには3日かかるとでそうするとその間のボラティリティがフィーとして組み込まれちゃうんですよね、うん、で同じことがどんなに大きい取引でも今起こっているというのをリアルタイム化しようということで JP モルガンはそういう、まあ、今の外貨のやり取りのためにステーブルコインを作ったと。いうのをやっていて結構流通してるらしいです今、うんまあ、流通っていうかあの使われているみたいで、うんえー、っと株式の取引の決済もこれでやるみたいなことを発表してます、うん、で、えー、話を戻すとそういうことをやるために初めてオンチェーンでできるようになった US ドルにペグしたコインっていうのがテザーだったんですよねでえー、テザーの特徴は活発な取引があってやっぱりテザーいらないと思ったら結構簡単に売れるというのが大魅力になっています。でですね、えー、ちょっとさっきの時点で
このポッドキャストを始める時点でどれぐらい市場価値があるのかなと調べてみたんですけれどもテザーもう4000億円ぐらい今いってるんですね。で、えー、3.2 ビリオンだから3500円ぐらい3500億円ぐらいかが流通していてでしかもそれが、えーまあ、総量でいうとそれだけなんですけれども1日に6回ぐらい人の手を渡っていると。だから1日に人の手を渡ったテザーの総合額を見ると18ビリオンドルということでだいたい2兆円オーバーになっているというすごく流動性の高いコインになっているんですね。で他のステーブルコイン前回お話ししたような他のステーブルコインというのは今、一番大きいのが USD コインというのがあるんですけれどもこれで総発行量が3億3800万ドルだからまあ360億円ぐらいで1日にその4分の1ぐらいが人の手を渡るでその次に大きいのがトゥルー USD っていうのがあってこれで流通している総量が2億5500万ドルと、えーまあ、300億円弱ですねでこれが1日に人の手を渡るのが 0.75 ということでまあ、4つに3つぐらいが手を渡ると1日にで、えっと、その次がパクソスこれが200億円弱あって1日に大体1回人の手を渡っているとで大前回話したやつですね大が8200万ドル90億円ぐらいで大体1日に2分の1ぐらいの台が人の手を渡るという状態ですで、えー、もう一つあのジェムナイ兄弟というかあのフェイスブック兄弟が出しているジェムナイダラーがありますけれどもこれはですね2200万ドルちょっと減ったんですよねあの最初大キャンペーンでジェムナイダラーを買ったら 3% おまけがつきますみたいなのやってたでただし6ヶ月持ってなきゃダメよみたいのがあってそのロックアップが終わってみんながドット売りに出した説はあるんですが、えー、ただしジムナイドル1日に 1.5 回人の手を渡ってるということで1を超えているところは結構偉いのかなという感じのジムナイダラーになっています。ということで今の数字を聞いて分かるように他がこう。すごく大きくても350億円ぐらいしかないところ、えー、テザーだけ3500億円な額がしかも1日に6回人の手を渡ってるっていうものすごい流動性の高い使い勝手のいいものになってるんですよね。でえー、なので人気なのかなというふうに言われてるで。ただしっていうところがあるんですけれども、えー、ただしですねあのそれをのオペレーション側はものすごいグレーなんですよね。で、えー、その辺ってやっぱり全然界隈の人でもあんまり話にならないですか日本では。うん。話にならないというよりはでもいや話にはなってる気がしますけども。ビットフィネックスやばいとかいう話にはなる。えっとあまりなってないですね。あまあそういう意味ではなってないですね。なんでですか。あ西村さんどうぞ。あえーとですね、なんでかというとビットフィネックスに口座を持っている人が少ないということとかビッ,テンフィビットフィネックス自体を知らない人が多いです。日本で、えーまあ、仮想通貨ブロックチェーンって言ってあのトレードなりしている人ってほとんどが日本の取引所にしか口座を開いてないんですね。なのでなビットフィネックスってそれどこみたいな感じなので
、えーまあ、そういう意味だと US ドルでの取引ですらしてる人が少ないのであまり話題に上らないと思います。あなるほどね、うん、なるほどなるほどいやあのアメリカの界隈ではこんな怪しいものがなぜずっと続くのだろうかとやっぱりこれはアジアにはアジアなりの別の倫理観があるんじゃないかとか、えー、<笑>すごくこう悩んでいる人たちも結構多いっていうところは知らないだけですねあ知らないだけなるほど、はい、<笑>でも中国人の人たちは知ってますよねきっと中国人は知ってると思いますねうんでも別にいいやって感じなんですかね、はい、まあ多分国というものに対する信頼度の違いじゃないですかそもそも中央銀行の通貨だってそんな信用できたんだっけっていう話な気がしますけど、ね、なるほどでそのビットフィネックス、えー、テザーを運営している人たちとトップがほぼ一緒っていうビットフィネックスの方のちょっと歴史を今話したいと思いますでこちらはですね2012年に香港に創業されましたで、えー、とですね結構何度もハックされてまして2016年に7200万ドル分だから100億円弱のビットコインをハックされて取られちゃうんですねでこれがその時のビットフィネックスの預かり総額の 36% というですねかなり破滅的な量を取られてしまって、えー、これでもうビットフィネックス終わりなんじゃないかとあ第2のマウントゴックスかと言われたんですが、えー、ここでなんとビットフィネックスはですねビットフィネックストークンという、まあ、要は借用証書ですねごめんなくしちゃったでも今に返すよっていうトークンを、えー、となくしちゃなくされちゃった顧客に配るんですねで、えー、配ってからさらにその CFO がバイザウェイといってですね、えー、ビットフィネックスの株にこれを変換したらきっといいことがあるよとでその株に変換してしかもそれを第三者に売ると儲かるよっていう説得をすするんですね<笑>でなるほどなるほどと言ってほとんどの人がそれをちゃんと実施するんですね。で、えー、そうすると、えー、ビットフィネックスから見ると要はちょっと会社の持ち株が希釈されただけでなんとなくしてしまった90億円100億円弱は、えー、こう運算無償するというかですねなんかどうでもよくなってしまったというなんか素晴らしいトリックが。2016年から2017年にかけてあって確か2017年の半ばぐらいに、えー、全ての返済を終了しました終わりみたいな発表がありましたで、えー、ビットフィネックス他にも怪しいことをいろいろしていて例えばあのビットコインゴールドってフォークありましたよねっていうかあったんですよ、うんはい、で,でもあれって結局インプリされたんでしたっけその後そもそもあのマイニングしてる人もいない説があってですね要は架空の,あのベネズエラの国のコインみたいな感じでフォークしただけで終わった少なくとも最初の頃はそうだったんですがこのビットコインゴールド実体のないコインをビットフィネックスが取り扱いを開始したことでなんとビットコインゴールドの市場価値が20億ドル2000億円超になったというですねもう無から何かを作り出すすごい取引所であったとあのビットコインゴールドは覚えてるのはビットフィネックスで取り扱うよっていうちょっと前からあの現物のビットコインゴールドじゃなくて、うん、なんかビットコインゴールドのなんかフィーチャーみたいな、まあ、先物的なねフィーチャーみたいなものが先に取引開始されてましたね、うん、実体がないから
、はい、絶対取引はできないみたいな。そう、できないけど、そこでついた、こう、なんですかね、えっと、期待価値みたいなもので、えー、なんか現物のスタート価格が決まってたりみたいな。なんか200ドルぐらいついてたよね。はい、ちょっとどの時期だったかわかんないですけど。<笑>世の中、すごいことですね、えーまあ、すごいことなんですけれども、でもう一つ、えー、ビットフィネックスのとテザーの黒い噂っていうのは、2017年の11月から12月にかけて、ビットコインってものすごい値段が上がったじゃないですか、えー、確か11月の頭ぐらいで、ビットコイン7000ドルとかだったのが、12月の後半ぐらいに、まあ、2万ドルになったんですよね、えー、80万円から200万円ぐらいになって。えーなんじゃこりゃとなったんですけれどもあの価格上昇の取引の半分ぐらいがビットフィネックス周りの人がテザーをバンバン発行してビットコインを買いまくったからだというのをですねウォレットのアドレスから研究した論文みたいなのが2018年の3月ぐらいに確か出たんですよね。でえー、ということでつまりもうあの本当はだからテザーを発行するときは銀行の口座に本物の US ドルの現物が置かれなければいけないんですけど誰も監査してなかったものなのでそんなのあるかのないか別にしてガンガン USDT テザーを発行してですねそれでビットコインを買いまくればビットコインの価格操作ができてしまうで実際半分ぐらいはそれで価格上昇したんじゃないかというレポートが出てます。っていうかそれって国際犯罪じゃないのという感じなんですけれども、えー、その、えー、とテザーをすりまくって、えー、ビットコインを買うっていうことってでもそのできるのって USD テザーの発行権を持ってる人じゃないですか。はい、ということはそれって誰でもっていうわけじゃなくもう誰だかっていうのは分かってるってことですよね。そそうですその通りですすのの通りビットフィネックスのトップとテザーのトップもちゃんとさすがにスイスで登記したりしてる会社なので誰が責任者っていうのは分かっていて、うん、でウォレットをこうずっとたどっていってアドレスをたどっていってそうだよねっていう,こうネットワーク図みたいのを編み出した人がいたという感じです、ねうん、まあ,あの本当にもし合法にやってたとしたら本当にビットフェネックスが買ってるもしくは買ったことにして、えー、っと借金して買ったっていうことにするしかないですよね。うんでえー、絶対キャッシュ US ドルの現ナは持っていないとアメリカの界隈の人はみんな言っていたのですがそうこうしているうちに2018年に取引銀行から取引停止されてしまうそれ,するです、ね、それまでビットフィネックスってオンランプのある銀行っていうかあオンランプはなかった、うん、とにかくあ,あ,ありましたよありましたよで、はい、預かったお金をどっかに置いていかなきゃいけなくてあのやっぱり銀行取引がないと困るんですよねやっぱりあのキャッシュがないと、えー、なんだかんだじゃあオフィスの賃貸料どうやって払うのとかいろんなことがあるんですけど、えー、取引できる銀行がなくなってしまったという大事件があってで、えー、この時点でですねすっごい怪しいパナマのクリプトキャピタルっていう、まあ、銀行のようなペイメントプロセッサーのようなところに口座を開いてそこに1ビリオンドル入金しましたと。1000億円1100億円ぐらいを入金しましたとしたんですがそのまま誰かがそれを持ってとんずらしてしまいましたとでこの人はロジー・ファウラーっていう人ではないかと言われるんですが、まあ、1ビリオン全部じゃなくて850ミリオンドル
が900億円強が運算無償しましたとこのさっき言ったロジー・ファウラーというクリプトキャピタルの人がですね警察の踏み込み調査みたいの立ち入り調査を受けてるんですけどオフィスに14万ドル分の偽 US 札を持っていたりとかですねもうなんか怪しさ満載なんですが、えー、とにかく何を言っても850ミリオンドル、えー、1000億円弱なくなっちゃったという事件が2018年に起こりますで、えー、これで、えー、テザーもやばいだろうということで2018年去年ですね去年の10月にテザーの US ドルのペグが外れ始めますだんだん1ドルじゃなくなってくるんですね、えー、で92セントぐらいまで下がったのかなでそしたらですね、えー、ビットフィネックスというかテザー側が買いオペを始めてですねガンガン買い戻して値段を1ドルにキープしようとするとで、えー、その後だいたい1ヶ月でそれまで2800億円、まあ、2.8 ビリオンドルぐらいあった市場価値テザーの全体発行量が1ヶ月で 1.7 ビリオンドルまで下がるんですねでつまり1ヶ月で1300円億円分ぐらいのテザーを買い戻すオペレーションをしたとで私その時リアルタイムですごい思ったんですけどあビットフィネックステザー組って少なくとも1500円億円分ぐらいは持ってたんだ本当にっていうのは<笑>なんか、うん、おおって私は思いました。偽札じゃなければですよね。偽札じゃなければね。取引所で稼いだもので買ってるってことですかね。で、あのー、ちなみに2018年のビットフィネックスの純利益が400ミリオンドルって言われてて、まあ450億円ぐらいって言われてるんですね。うん、まあ,あそれまでのオペレーションで利益が出てれば。1500億円分ぐらい買い戻せるかなという気はする反面この人たちなんか何度も危ない橋を渡ってるのでよくわからないちょっと今なんかあの大前提としてでも今あのビットフィネックスが取引所で、えっと、の利益を使って買い戻してるっていう話になってますけど本来であれば USD テザーなんで買い戻せるだけの、えー、資金は積んであるはずですよね。積んんでであるはずなんですが、はい誰も監査してなくて、うん、で監査を入れろ監査を入れろっていうあのチャチャをですねなぜかニューヨーク州が何度もこの辺、えー、2018年の11月ぐらいに入れて、はい、でそれをのらりくらりのらりくらりとしていたというのがあって確か12月に召喚状が出てでもそれ11月かなで,でもそこの結果も特に発表されず。あるわけがないあるわけがないという噂だけがこうぐるぐるしていたという感じですね。だ、うん、とあのビットフィネックスの利益でテザーを買い戻すっていうこと自体がおかしいことで本当は別の組織なので、うん、それあの会社経営してる人が A 社の利益を B 社につぎ込むみたいな話なんですよね。うん、だからもう何もかもおかしいと。まあ、本当にでもね下がってたら買い戻したらまあそれは利益になるからいいよねって話なんですけどね。ただ、まあそうですね、でもね、本当はペグしてるものですからね、あのまあ、市場が何か見放したので、まあ、1ドルで売ったものを 0.92 とかで買い戻せば、まあ、テーザー社としては儲かるよねってのは分かりますけど、うんまあね、ど
でそうこうしてるうちに、えー、2019年今年ですね4月の25日にニューヨークの司法長官が、えー、なんとこうテザーのトップをビットフィネックスのトップなんですけど、まあ、要は同じ人なんですが、えー、起訴するんですね、えー、よその国の会社の人を起訴するっていうさすがアメリカという感じなんですけれども、うんえー、これはですねテザーの預かり金をビットフィネックスに流用したと。今まで話したのは逆側なんですね、はいえー、ビットフィネックスに穴ができたその穴をテザーの預かり金で埋めたっていう問題なんですねで、えー、そのこう訴状というか、えー、説明文みたいなのが出てるんですがそれを見るともうむちゃくちゃでですね、えー、ビットフィネックス、まあ、さっき言ったように850ミリオンドルなくしちゃったんですけれども、えー、テザーの預かり金のうち850ミリオンドルをこのクリプトキャピタルの口座に入れますみたいなオペレーションしてるんですね。で、えー、じゃあその契約書はどこっていうとなんと契約書はありません口約束でやりましたっていう,もうあのすごいことが書いてあります。でえー、ここでですね一旦ビッ,トビットコインが 5% 落ちるというのがあったんですが、えー、その後また復活してなんかあんまりなんかもう取引所一つがトラブってもビットコインはあんまり下がらなくなったのかなみたいなのはみんな言ってましたよね結構下がってでその直後にあのビットフィネックスに口座持ってる方々はあのなんか CEO ビットフィネックス CEO からなんか。弁明のメールみたいなノーティフィケーションが届いてた気がします。それは何ていう何も悪いことはしていないみたいなやつでしたね。はい、大丈夫だから安心しなさいみたいなのが来て、で、その後、普通に復活してましたね。で、えっと、ビットフェネックスが勝利宣言をしてましたよね。<笑>跳ね返したぞみたいな勝利宣言をしてたのを見ました。であのただ一方でこの時期その4月の後半から5月の頭ぐらいの2週間ぐらいだけなぜかビットフィネックス上のビットコインは他の取引所のビットコインよりずっと 6% だけ高いっていう状態が続いたんですよね。であれなんか不思議だねっていう話を確か当時してたと思うんですけれども、はいはい、なぜかビットコインの相場がどんなに移り変わっても 6% ぴったりで推移してたんですよね。何だろうという話をしていたら突然、えー、今度ビットフィネックスが ICO をすると、えー、しかも1000億円分ぐらい1100億円分ぐらいのビットフィネックスコインでレオっていうのを ICO をすると発表して何を考えてるんだとか思ったら、えー、この数日後ぐらいに5月の5日とか6日でしたっけ、えー、ビットフィネックスの株主の中国人の人が。ああの1ビリオンもう売れちゃったから一般公開しませんっていうのをなんか WeChat かなんかでポロッとか言ってですね割とこれで勝利宣言があってビットコインのビットフィネックス上でのプレミアムもなくなりなんか何もなかったように全てが元のさやに収まってしまったというのがあります。で最初にに言ったように現時点とかあの本当にこののポッドキャスト録音が始まる直前でのテザーの発行残高が 3.2 ビリオンドル3500億円ぐらいで1日の流通量が 18.7 ビリオン約どれぐらいですかね2兆2000億円ぐらいですかあるというものすごいものになっているというのが
現状ですなんかすごくないですかビットフィネックス強えって話ですよねであの私これ何が起こったんだろうとこのニューヨーク司法長官に訴えられたり850ミリをなくしちゃったりいきなりデオコインを出したでしかもそれが仲間内で全部売れましたみたいなのって何が起こったのかなと思うにあの2016年にハックされた時もなんか借用書を株式に変換して売ったらチャラになるよみたいなわけのわからないオペレーションでうやむやになったじゃないですか。で同じことをもう一回やったのかなという気がしてて、えー、周りの人にあのこれ持ってるあの、えー、取引所コインこのレオコインを持ってたら将来のビットフィネックスの売り上げのパーセンテージをいつも出していきます、まあ、要は株式みたいな感じですねバイナンスコインなんかもそうですけれども、えー、取引料のフィーを払うのにも使えるけど利益カンプみたいなのもあるんですよねなので、えー、将来の利益を還元していくからちょっと今のところ貸しといてよみたいな話を、えー、お金持ちの中国人同士でしてみんなでわわわわわとか言ってですね、まあ、中国にいる中国コミュニティに入ってる人たち同士でして、えー、彼らの間で全部こう片付けてしまったみたいなことなのかなとか思ったんですけど。とにかく謎が謎を呼ぶそしてニューヨーク司法長官に訴えられた件はまだオンゴーイングではあります結局アメリカ政府は監査できないってことなんですかねあというかただあのアメリカ人が被害を受けたから、うん、うんぬんって言ってあの逮捕状出したりとかいろいろしてるんですけどね。なんか結構あのアメリカの国土に足を踏み入れた瞬間に捕まるケースってあるんですよねだからアメリカに行かなければ逃げられる可能性は下手するとこの間みたいにカナダで捕まったりするかもしれないですけど、ね、あそうですねでもなんか普通の銀行でも HSBC のトレーダーの人かなあのアメリカでは違法でも例えばスイスなりどっかでは合法な取引をしたんだけどアメリカでは違法だということで彼がなんかバケーションでニューヨークかなんかに来た時にいきなり空港で逮捕されてそのままあの、えー、貧困刑になってしまったって人がいるらしくて、うん、アメリカ国籍の人なんですかいや関係ないです関係なく、うん、アメリカあの世界の王だと思ってるので、うん、<笑>まあ税金も海外に行っても取られますからねそうなんですよそんなことがあったと。それなのに、まだ淡々と、このテザーが流通してるっていうところがすごいよねっていう感じの話なんですが、まあ、日本人はあんまりか関与してないってことですね。まあ、ババ抜きみたいな状態になってる可能性ありますけどね。うん。でもなんか、とりあえず、うやむやになった感すごくありますね。なんか、元のさやに戻ったねって感じ。<笑>うんまあ、また何か起きるんでしょうね、うん、きっと2年ぐらいするとまたこう、うん、しまった日本で、うん、よく起きる炎天とかの,あの詐欺にすごい似てる感じがしますけどね感覚的にはそれって誰がやるんですかあの経営者いや何年かに、うん、経営者というかそういう詐欺をやる人たちですよねただ日本の場合はまあそこで逮捕されて終わるんですけど逮捕されないからずっと続いちゃうんでしょうね逮捕されないのと
なんだかんだ言って事業のパイがどんどん大きくなっていくからみんなそれなりに儲かってハッピーになって終わってるからうんまあそれに相性して実際なくなったお金がこう継ぎ足されちゃってなんか元さやっていう状態なんでしょうねそうそうそう800億円なくしたけど3000億円儲かったからいいかとかそういう。うんまあ、それでまあ一家ってなるのがまあ中華系で、いや、監査上おかしいでしょうっていうのがまあアメリカっていうことなんじゃないですかそんな感じですねでもちょっと、ちょっと思ったのは、国家もそんなに変わらないんじゃないっていう、<笑>そうそうそう、いや、中国の中の今のビジネス状況を考えると、なんかジャブジャブ補助金もらって、大赤字で、とにかく金を吸ってって状態なので。うん一緒だなと思いながら聞いてましたね。税金上げますとか、うん、年金の給付を後ろに倒しますとか、うん、なんかそういうので食いつないでいるのはそんなに違わないんじゃないかってちょっと思いましたけど。うんまあね、今だから、うん、そうですね。え何ですか？いや中国の株を買ってる人とそんなに変わらないとかかもしれないというしかし人民元と。うんそうね、ここから暴落するかもしれないじゃないですか。いやだから私20年ぐらいする、まあ、もっと短い間かかもしれないけれども世界で自国通貨を管理できる、うんそのうん、影響力を自分の国の通貨で管理できる人っていうのが国っていうのがなんかこう50国ぐらいになっちゃうんじゃないかとか思うんですよね。でもテザーって世界の国190、まあ、何カ国かある中でランキングしたら何位ぐらいになるんですかね、信用度。でも、えー、そこまでどうだろう、わかんない。えー、よくあ意外と真ん中ぐらいとか、そういうオチが。いくかもしれないですね。<笑>ただ、なんか、例えばベネズエラとかアルゼンチンとかって、もうもはや自国通貨で買い物でき、まあ、アルゼンチンはまだできるけど、ベネズエラとか、もう自国通貨で買えるものっていうのがすごい限られちゃってるじゃないですか。かそういう国がどんどん増えてくると、うんなんかもうベネズエラ通貨を持ってるぐらいだったらまだビットコインの方がましだよねみたいな国が増えてきちゃうと、えー、今でも考えてみればドルとペックしてる通貨発行してる国まだありますよね、うん、あるし実はなんかどんな国でも US ドルで買い物できちゃったりするんですよね、うん、あのメキシコなんかはもういい例でスーパーマーケットとかで米ドル出すとそのまま。あのペソでお釣りをくれたりするっていうのがあるので、うんうん、まあ自国通貨を運用できる国が減っていくんじゃないかなと私は思っていますなんかあの昔の,あのイギリスのポンドのジョージ・ソロスじゃないですけど、うんうん、誰かがテザーを売りやぶせると、うん、急に大変なことが起こるかもしれないですね。そそそそうそううう一応そこがあのえー、銀行に積んであるからみんながじゃあテザー返せって言ったらそれをただ返すだけでいいっていうのが保証なんですよね、うんまあ、本当に積んでないんだっていうことは確信を持てるなら、うん、売り上げすればいいんじゃないですかそうそうアメリカ政府が<笑>これあのそもそも、えー、と USD テザーの発行量のうちどれぐらいがどこにあるかっていうのって誰か分析したことあるのかなってちょっと思ったんですね。うんうんでえっと、ちょっとさっき、USD テザーの ERC20 の分で、はい、今、650ミリオンだから、うんえっと、6億5000万ドルぐらい、うん
が、えー、と ERC20、えー、とイーサリアム上で発行されてるんですね。はい、でそれの今保有者の割合を見たらなんと、えー、そのうちの 57% を一つのアドレスが持ってるんですよ。<笑>さあそれは<笑>だと思うじゃないですか。うん、なんとバイナンスです。ああなるほどなるほど。バイナンスが、えー、の預金かもしれないですね。だから、本当の所有者は、えー、ユーザーかもしれないですけれども、えー、とりあえず、ビットあ、バイナンスの口座にこう入ってますと。で、ビットフィネックスなんかはですね、えっ、ー、と、0.9% ぐらいですね。なるほど。で、多分これ、偏りがあって、さっきのマスターコインというか、このネットワークじゃない方の USD テザーは、もしかしたらビットフィネックスががっつりホルダーかもしれないです。ただ、ビットフィネックスが自分でホールドする価値は彼らにはないですよね。ホ、うんまあ、ールダーにはないですね。うん、だからみんながどんどん使ってくれればいいだけなんであの逆に持つインセンティブはないから、えー、やっぱりビットフィネックスが預かっている USD テザーっていうのがあるのかなと思ったんですよ取引所として、うんうんうんまあ、その割合が正しいとすると多分その流通量の67割が。まあ、おそらく取引所間の、あのー、法人間決済でしょうね。うん、で、まあ、他のビットコイン売るときに足りなくなったから買い付けるっていうことに使われてるっていうことでしょうね。うんうんまあ、いずれにしても、このオンチェーンで決済できる、えー、ペグしたものというのが常に求められているんだよみたいなのが、こんなに怪しいところが出しても流通し,している理由かなというのが結論ですかね。うん<笑>そうですね、あのただ、エンジニア目線であの言うと、スマートコントラクトで、えー、USD テザーをロックしようとか、USD テザーでスマートコントラクト間の決済をしようとかって聞いたことが一度もないんですよ。それはなんでなんだろうと思って、これでもできるよね、できるで手に入れればできると思いますけどね、ただ、やっぱ話に出るのって、メーカー DAO だったり、DAI だったり。うんその辺ですね、うん、逆,逆に台って今あんまり流通しあの発行量に対しての流通量が一番メジャーなステーブルコインの中で低いのはそう,、ねはい、そういう理由だと私思っていて、うん、みんな買ってあのじゃあどうやって仕組みを作るかみたいののトライとか、えーうん、実際にちょっと使ってみるみたいなのにすごい使われあなんていうんですかその持ってないと試せないじゃないですか。そう,ですねはい、<笑>そういう用途でかなり出てるのかなと私は思うんですけどどうでしょうまあそういう、まあ、どっちかというと信者とか、うんえー、イーサリアム信者の人たちとか技術系で興味のある人たちがあの出してる気はしますね、うん、ちょっと毛色が違うホルダーの毛色が違うジェミナイダラーってどっかで買えるんですかジェミナイ取引所で買えますと思う、うんジミナイ取引所しか対応してない<笑>あ、えー、とどっかが取り扱うって言い始めたところがあった気がしますね、うん、ただなんか他のものも2か所ぐらいでしかあのリクイディティがないところ、うん、あの USD コインとか結構そういうの、うん、パクソスコインとかパクソスでしか流通してないとかいうのは結構あるかもしれないプラス1か所ぐらいとか。うんまあ、そこがまず原因でしょうね、テザーはそ一番やっぱり使えるところが多いという。そうそうそう、そうなんですよ。ちなみに、ダイっていうと、そのダイを運用しているガバナンスのコインのメーカーってありますけど、メーカーの、えー、なんか3割ぐらい増えた、バリュー増えたとか言って、最近何かで見たような気がするんだけど。発行量ですかなんだろう
なんかあのうまくいってます的な話が出ていて、うん、あのほらえー、っと台を発行するためのコストがすごく上がっている、はい、ひどいひどいって話を西村さんしてたじゃないですか、はいうん、だけどあの、まあ、それはなんとか吸収して頑張ってるようです、うんそうですね結果として1ドルをちゃんとペックし続けてるから俺らは成功だっていうのはちょいちょい聞きますね。うん、であとそのあのフィーをいちいちみんなの投票で決めるんじゃなくて、えー、そのレートを細かく見て自動的に変更する方向に変えようとしてる。みたいなことは言ってたので、まあ、ちょっと時間かかると思うんですけど、うん、そうするとこうダイナミックに P が市場原理で動くようになるんですよね。はい、はい、ちょっとそこは実はあの考えてやろうとしているプロジェクトがまあ,あったりします。うんうん、えあのメーカーの外側にってことですか？メーカーの外側であったりとか、えっ、ー、と今 USD ドルだけですけれども、他のフィアットにペックした、うん、まあクリプトバックのものを作ろうと動いている人たちもやっぱりいてですね、あのー。これもメーカーダウンの話になってしまってますけれども今って、えっと、イーサと US ドルの価格を外からフィードしてそれに従ってみんな判断をしてるんですねなのでちょ直接その大と US ドルのレートが今 0.99 になってるのか 1.01 になってるのかって直接あの誰も見ていないというか、うんうん、直接あのパラメーターにフィードバックする口がないんですよなるほど多分そこをダイレクトに返してあげた方があのそのペックをするという意味では一番ダイレクトに効くんじゃないかみたいな議論とかが界隈でこの業界では行われているという動きがありますなるほどあの第二のオラクル受け口みたいなのを作るわけですねそうですねあのそれがオラクルなのか、まあ、そうですねオラクルですが、えー、そこからフィードされた値を、えー、今はメーカーホルダーが人間の脳みそによっていろいろ操作してますけどそ,うそ,うそ,うそこが自動操縦になるっていうようなものとか結構盛んに議論されてるので、えー、そこはこれから展望のあるあの市場、えー、と分野だと思います、えー、でメーカー自身もそれをあのやろうとしていると、うん、あのもう2月ぐらいかなの話をしていたので結構、まあ、もうちょっとするともう少しなんて言うんでしょう。えー重たくないガバナンスができるようになるんじゃないのかなという感じはします、うん、そうなってくるとテザーがその時にまだ生き残れるのかというのは見ものなのかなと思いますが今のところ世界最強のステーブルコインはテザーということですねはい、はい、じゃあ今日はそんなところでいいでしょうかはいありがとうございますいやどうもありがとうございましたはい、ありがとうございました。ありがとうございます。